0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallo. Hallöchen. Da sind wir wieder.
1: Diesmal auch mit Ankündigung Episode 18.
0: Ja, genau. Die 18. Episode. Wir nähern uns äh, der 20 äh, Wahrscheinlich die letzte Episode für dieses Jahr, äh, nächste Episode dann wahrscheinlich erst im neuen Jahr, wir werden uns da so ein bisschen so eine, so eine Winterpause dann gönnen müssen einfach auch, ne? es steht ja jetzt eine ganze Menge an, ne? wir sind ja jetzt dann im Dezember und äh, ganz viel einfach auch die Weihnachtsvorbereitung und natürlich mit der aktuellen Situation ist Weihnachtsvorbereitung natürlich nochmal so ein bisschen immer mit, äh, ja, man wir leben halt in der Welt, in der wir leben und das macht natürlich auch vor Weihnachten nicht halt, ist klar. Aber ähm, jetzt mal wieder eine Episode, wo es mal wieder so über den aktuellen Stand geht. Wo sind wir gerade mit unseren Kids? Ne? Jetzt haben wir wieder eine Episode, wo es nur um Nerdkram ging gehabt. Und jetzt äh, gehen wir mal wieder eine Episode in die Welt unserer Kinder. Wie ist die aktuelle Situation? Was,
1: was geht? Ähm, also meine Kleine hat jetzt den Schritt nach vorne gemacht, im Wahnsinn des Wortes. Der, der Vorwärtsgang ist drinne. sie krabbelt, sie läuft. Nicht alleine, aber mit Stütze. Und es wird auch immer weniger Stütze. Sie zieht sich an allem Möglichen hoch. Und sie hat auch schon ihren ersten Flug aus dem Bett gemacht. Okay. Und ich weiß nicht, deiner wird bestimmt auch schon mal aus dem Bett geflogen sein, oder?
0: Aus unserem Bett, ja. Aber also, ja.
1: Also meine Frau war danach total von den Socken und, und, und panisch, ob dem Kind was passiert ist mhm. und, und, und. Und ich gucke mir das Kind an und alles ist in Ordnung und sage dann halt ganz salopp zu ihr, naja, dann wird sie halt nicht mehr Astrophysikerin, aber das ist auch in Ordnung. Da habe ich böse Blicke kassiert. Auch als ich ja gestanden habe, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie irgendwo davor geknallt ist oder solche Geschichten. Das passiert bei Kindern einfach. So was passiert. Das ist uns äh, auch passiert. Das passiert jedem Kind. Das,
0: ja, da ist du stabil gebaut. Du musst da nur eine Sekunde nicht aufpassen und die eine Sekunde macht den Unterschied zwischen das Kind ist irgendwie auf dem Bett und das Kind ist vom Bett runtergefallen. So. Und äh, er war jetzt auch, wo er ein Wochenende bei seiner, bei seiner Großmutter war, ist er dann auch irgendwie nachts aus dem Bett gefallen hat sich den Kopf gestoßen und hatte dann ein blaues Auge. Und es ist halt es ist blöd, dass es passiert, aber es ist jetzt nichts, äh, wo du dann sagst, oh mein Gott, ja, dieses Kind darf jetzt nie wieder zur Großmutter. Ist viel zu gefährlich, bla bla bla. bla. Ist natürlich ich
1: meine, ich bin als Kind auch überall davor gerammelt und habe irgendwo hochgeklettert und Sachen gemacht. Ich meine, ich, ich gehöre zu den Menschen, die schon ein paar Mal genäht wurden. Hm. Ich habe so eine hübsche Narbe, die man mittlerweile auch nicht mehr sieht in der Augenbraue, da bin ich tatsächlich als ganz kleines Kind mal die Treppe runtergefallen und äh, dann, das Witzige ist, die Treppe bei m, dem Haus meiner, wo ich aufgewachsen bin, ging so um die Ecke und dann bin ich auch tatsächlich um die Ecke rumgerollt und dann vor so ein Tischchen, das da stand, geknallt. Hm. Äh, und äh, anscheinend waren noch ein paar andere Aktionen, wo ich regelmäßig mal in der Notaufnahme irgendwo gelandet bin. Okay. Und, und das ist das, so wie ich das erlebt habe, stand das auch bei anderen Leuten so der Fall gewesen zu sein, man kommt irgendwann mal in diese Situation, das
0: passiert einfach. Also wir sind glücklicherweise noch nicht in der Situation gewesen, dass wir in die Notaufnahme mussten, aber wir hatten jetzt auch tatsächlich schon den ersten, ähm, sag ich mal eher dann gruseligen äh, Fall für Eltern, die das halt noch nicht kennen, ist, dass unser Kind ähm, einen Fieberschub hatte. Ähm, wie ist jetzt die, die äh, Spezialbezeichnung dafür? Ein Fieberkrampf. Hat er gehabt, äh, hat dann irgendwie, und es war witzigerweise genau einen Tag nach meinem Erste-Hilfe-Kurs für Kinder. Äh, ich habe ja auch für die Einrichtung, oh. wo ich arbeite und so weiter, musste ich natürlich auch Erste-Hilfe-Kurs äh, machen. Und äh, speziell halt mit Fokus auf Kinder und Kleinstkinder. Und äh, dann direkt den Tag nach meinem Erste-Hilfe-Kurs sitzt mein Kind abends, spielt und wird auf einmal ganz passiv. Und ich denke, was ist denn mit ihm los? Und dann, wird der, dann driftet er so weg. So, du hast richtig gemerkt, so der ist gar nicht mehr ansprechbar und du hast richtig gemerkt, wie er dabei war das Bewusstsein zu verlieren. Und da machst du dir natürlich erstmal Sorgen, so krass, mein Kind fällt in Ohnmacht, ja, mein Kind verliert das Bewusstsein, der driftet dann so weg und ich habe ihn dann irgendwie versucht zu so wachzuhalten, habe ihn angesprochen, habe versucht, ihn dazu zu bringen, dass er bei mir bleibt, mental und, und keine Ahnung was und da haben wir natürlich auch irgendwo Sorgen gemacht, vor allen Dingen, weil ich halt den Tag vorher diesen erste Hilfe Kurs hatte, der auf der einen Seite geholfen hat, dass ich gesagt habe, okay, wenn irgendwas ist, dann ruft man halt irgendwie mal beim Notarzt an und lässt sich mal irgendwie beraten. Aber auf der anderen Seite hast du halt durch diesen Erste-Hilfe-Kurs auch alle möglichen Horrorszenarien gerade auf dem Schirm, was das halt alles sein kann, wenn dein Kind dann irgendwie da sitzt und irgendwie äh, dabei ist, das Bewusstsein zu verlieren. Und da haben wir dann auch äh, einfach auch den, den Notarzt dann angerufen und der ist dann auch vorbeigekommen, hat mal Blutdruck gemessen, Dings, keine Ahnung was. Und äh, da war auch zu dem Zeitpunkt schon wieder alles in Ordnung. Aber er hat dann halt wirklich den Tag und auch die zwei Tage danach, denn war die ganze Zeit alles cool. Kind hat aktiv gespielt, hat kein Fieber gehabt, alles cool. Auf einmal, wie aus dem Nichts, wurscht, ging das Fieber rauf. Und dann klang es auch genauso schnell wieder ab, also richtig so Fieberspitzen gehabt dann in der Zeit. Und das ist offensichtlich was ganz Normales, was Kinder so haben können, irgendwie, dass sie mal so einen Fieberschub kriegen und er hat das dann halt in dem Moment mal gehabt. Vorher war halt Fieber immer, das war immer so ein langsamer Bogen, das Fieber ist langsam gestiegen, war dann hoch, ging dann auch langsam wieder runter und da hat man dann irgendwie dann nachts zum Schlafen mal einen Fiebersaft gegeben oder mal ein Fieberzäpfchen, damit er halt irgendwie auch durchschlafen kann und da war die Sache auch wieder, wieder gut und dass das halt so krass rauf und runter ging, das hatten wir halt so noch nicht und das war dann halt in der Situation halt ein bisschen, hat man sich halt ein bisschen Gedanken gemacht, aber, ähm, es ist halt eben was, was passieren kann. Das ist halt einfach völlig, völlig normal. Ich hatte als Kind auch fieber also diese, diese
1: Fieberkrämpfe. Hm. Und dann, das ist auch, warum ich ein paar Mal in der Notaufnahme war. Hm. Also das erste Mal einfach, weil es das erste Mal für meine Eltern war. Ja. Dann einmal, weil das meine. Das ist halt
0: einfach auch scary. Also, das ist einfach echt gruselig für Eltern. Ne?
1: Dann einmal, weil trotz Zäpfchen ging es nicht runter und meine Eltern waren im Stau mitten im Sommer. Und das war mein erster Helikopterflug, den ich nicht mitgekriegt habe. Hm. Weil ich nicht da war. Hm. Da sind die tatsächlich irgendwie im Stau dann, dann mit dem Helikopter neben der Autobahn gelandet und rein und gib ihm. Und ähm, irgendwann später war ich auch noch mal in der Notaufnahme wegen so einem Fieberschub, hm. weil er das Zäpfchen auch nicht mehr gepackt hat. Äh, Fun Fact zu den Zäpfchen, das habe ich auch erst vor einiger Zeit gelernt, ähm, das Zäpfchen muss mit der kantigen Seite nach unten äh, nach oben rein. Weil... Das Zäpfchen ist ja auf einer Seite rund und auf der anderen Seite eckig. Ja, wie so ein Projektil. Genau. Okay. Und man muss es mit der eckigen Seite zuerst reinschieben, damit der Darm das Zäpfchen hochsaugt. Okay. Hab, wusste ich jetzt aber auch noch nicht. Weil andersrum würde der Darm das wieder rausschieben.
0: Ja, genau. Weil das ist nämlich das, was bei einem Zäpfchen immer mal passieren kann, dass er das wieder rausschiebt. Dann Deswegen so. mit der eckigen Seite nach oben. Ach krass. Okay. Gut zu wissen. Das ist angeht ja auch so, so ein
1: bisschen zusammendrücken und so. Ja damit der Darm das selbstständig nach oben zieht. Ach krass,
0: okay. Siehst du mal, war mir auch noch nicht bekannt. Warum machen die, formen die das nicht gleich so, dass du gar keine Wahl hast, also so reinzuschieben? Ey. Ist auch egal.
1: Ja, aber deswegen ist es ja so, damit es, damit es in die andere Richtung
0: geht. Okay, Gut zu wissen. Ja, äh, seht ihr hier... Äh, ihr lernt was, eckige Seite zuerst rein. Schau, schaut es nochmal nach, weil wir sind auch keine Experten. ja. Aber wenn, wenn ihr das so hört, schaut es auf jeden Fall mal nach. Ich werde es auf jeden Fall mal nachgucken, weil es klingt tatsächlich, zumindest so in der Erklärung, klingt das total logisch. Dementsprechend werde ich das mal nachgucken, weil das ist ja schon relevant, damit es nicht wieder rauskommt, sondern damit es da, so, da bleibt, wo es ist. Ne? Ansonsten, bei meinem Kind, äh, ja, äh, Sachen nach wie vor, wie sie, wie sie sind. Also er, er ähm, also Wortschatzexplosionen, äh, wie das ja heißt, haben wir natürlich auch äh, gehabt und so weiter und so. Also auch schon vorher, aber jetzt, jetzt habe ich einen Begriff dafür, danke Schule. Ähm, jetzt habe ich einen Begriff dafür. Äh, also er redet wie ein Wasserfall und äh, er ist in der Lage, sich total gut auszudrücken. Und auch ähm, so in Spielsituationen und so weiter ist er ja jetzt sehr, sehr gut darin, ähm, zu entscheiden, was gespielt wird, wie es gespielt wird und so weiter. Ähm, wir ähm, ernten im Moment so ein bisschen die, die Saat dessen, was wir halt aus ähm, ja, mitunter auch logistischen Gründen und so weiter dann auch gesät haben dass unser Kind halt so ein bisschen, so was den Medienkonsum angeht und so weiter, wir sind zwar immer dabei, also er konsumiert halt keine Medien, ohne dass einer von uns beiden dabei ist und ein Auge drauf hat und so weiter, weil uns das wichtig ist, aber er ist halt dadurch, dass er halt sein eigenes Tablet gekriegt hat, auf dem er halt Bücher lesen kann oder Spiele spielen kann und Videos gucken kann und so weiter, ist er halt jetzt so ein bisschen auf dieses Tablet geprägt und sieht es mitunter jetzt als seine einzige Möglichkeit des, der Beschäftigung. Und das ist halt im Moment so ein bisschen so ein Problem, weswegen ich da jetzt halt nachkorrigieren musste und sagen musste, so nein, wir machen jetzt irgendwie, also du darfst schon an das Tablet dann auch mal ran, wenn wir da dabei sind, aber nicht mehr immer, wenn dir danach ist, sondern es gibt jetzt bestimmte Zeiten, zu denen wir das machen und es gibt bestimmte Zeiten, zu denen es halt einfach nicht auf der Agenda ist. Und da sind wir gerade halt in dieser Übergangsphase, dass er halt lernen muss zu akzeptieren, so okay, heute Vormittag gibt es halt kein Tablet, sondern heute Vormittag machen wir was anderes, heute Vormittag, spielen wir mit den tausenden Spielzeugen, die du hast oder malen was oder basteln was oder backen Kuchen oder was auch immer, also irgendeine Form von, von Beschäftigung und dass er halt lernt, dass das Tablet zwar von uns schon, also dass es schon okay ist, dass er das auch mal hat und dass er da auch Spiele drauf spielt und keine Ahnung was. Und vor allen Dingen spielt er halt auch wirklich fast nur Lernspiele da drauf, also wo es dann halt wirklich auch Sachen sind, die er halt auch irgendwo was mitnimmt, irgendwie Zahlen oder Buchstaben oder Farben oder was auch immer was. Oder so ein bisschen auch so die ersten Ansätze von Vorstufen von so auch Mengenverhältnisse und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, die funktionieren halt mitunter alle über diese Instant-Gratification-Mechaniken. Also du verdienst dann Sterne und mit diesen Sternen kannst du dir dann was kaufen und keine Ahnung was. Und da sehe ich halt schon so die erste Tendenz Richtung, dieses Kind spielt nur noch Spiel oder möchte nur noch Spiele spielen, wo er halt auch eine Gegenleistung für seine Leistung bekommt, wo nicht die Leistung an sich, dass er das gemacht hat und dass das erfolgreich war, der, die Belohnung ist, sondern wo dann irgendwie durch Sterne oder Herzchen oder keine Ahnung was, irgendeine Form von, von, von Leckerli dabei ist irgendwie. Und das ist eine, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich persönlich eher blöd finde, das ist also auch bei den Lernspielen, wo er wirklich auch ähm, richtig was mitnehmen kann irgendwie, dass die auch mit diesen Mechaniken arbeiten und dass man da halt ganz schnell abhängig von wird, von dieser, von dieser Mechanik. Ne? Weswegen diese ganzen Apps auf den Handys und zwar so die funktionieren ja alle so. Äh, und das finde ich ein bisschen bedenklich. Dementsprechend bin ich gerade da irgendwie dabei, so ein bisschen nachzujustieren, einfach weil ich das nicht gut finde, wenn er schon so früh, sage ich mal, auf so Suchtmechaniken dann irgendwie eingenordet wird, weil das will ich eigentlich nicht. Ich möchte mein Kind nicht zu einem Sucht- ähm, Mensch erziehen. So. Es, ähm, der Medienkonsum an sich ist eine
1: Sache, wo ich sage, hey, das ging mir ja ähnlich. Ich bin als. Äh, irgendwo gab es bei mir dann dieses Jahr, wo ich nicht mehr im Kindergarten war, aber dann zu Hause war und meine, meine Mutter nicht so viel mit mir anfangen konnte und ich von dem Fernseher geparkt wurde und das komplette Videokassettenregal rauf und runter geguckt habe. Hm. Und ja gut, ich meine, aus mir ist auch was geworden. Ja, ja, also da ist es halt
0: das Ding, so das macht einen halt nicht äh, kaputt und es gibt da nahezu keine Studien, die irgendwie belegen würden, dass Medienkonsum an sich halt eben was Schlechtes ist und irgendwie die Entwicklung bremst oder bla oder keine Ahnung. Also mein Kind ist meiner Meinung nach zumindest kognitiv und sprachlich unfassbar gut entwickelt. Ich kann das natürlich noch nicht beurteilen, weil meine Ausbildung hat gerade erst angefangen. Ich bin noch nicht mal ein halbes Jahr irgendwie in diesem äh, Beruf und dementsprechend alles, was ich hier sage, immer mit dem Disclaimer, ich habe nicht wirklich Ahnung von dem, wovon ich da rede, äh, dementsprechend. Aber so zumindest in meinem Gefühl ist er sehr, sehr präsent und ne, sprachlich ist er extrem gut und äh, dementsprechend mache ich mir da um seine kognitive Entwicklung jetzt weniger Sorgen. Aber ähm, ich sehe halt auch was, äh, ich sehe das ja auch an erwachsenen Menschen und auch an mir selber, was bestimmte Spielmechaniken äh, in diesen App-Spielen irgendwie mit einem machen und ich sehe das halt an ihm jetzt auch und dementsprechend möchte ich da einfach einen Daumen drauf haben, dass das halt keine Überhand nimmt und so weiter. Aber an sich verteufel ich Medienkonsum nicht. Also da bin ich selber einfach ein schlechtes Beispiel. Also ich muss mich selber da auch disziplinieren und mein Telefon weglegen, wenn ich mit meinem Kind spiele, damit ich gar nicht erst in Versuchung gerate, da drauf zu gucken. Und das liegt halt auch an der ganz einfachen Mechanik, dass mein Kind natürlich wahrnimmt, dass mein Gesicht nicht bei ihm ist, sondern mein Gesicht ist bei meinem Handy. Und da reagiert er halt sofort drauf. Er sieht halt, Papa ist nicht bei mir. So, und dann versucht er halt meine Aufmerksamkeit zu bekommen und wenn er die halt nicht sofort kriegt, weil ich halt so fokussiert bin auf das, was ich da gerade lese oder keine Ahnung was, dass er dann halt auch lauter nach mir ruft oder dass er quasi sich dazwischen drängelt zwischen mich und mein Telefon und so weiter und so fort. Also wirklich ganz klar Verhalten zeigt, dass er sagt, Papa, deine Aufmerksamkeit ist gerade nicht bei mir und das gefällt mir nicht. Und ähm, da muss ich mich selber halt disziplinieren und sagen, hey, nein, ich lege mein Telefon jetzt für die nächsten zwei Stunden mal beiseite. Nichts, was auf diesem Telefon passiert, ist so krass relevant, dass ich das ständig griffbereit haben muss. Ich bin die nächsten zwei Stunden jetzt einfach mal Papa und nicht auf Instagram oder Dings oder keine Ahnung was unterwegs. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, ich, ich, ich behalte den Medienkonsum meines Kindes im Auge und dass der, der, der davon nicht zu viel bekommt, sondern auch meinen eigenen Medienkonsum im Auge, damit eben ich nicht das schlechte Vorbild bin. Weil wie will ich denn meinem Kind erklären, hey, klemm dich mal nicht die ganze Zeit vor den Bildschirm, wenn ich selber die ganze Zeit vor den Bildschirm hänge. Das funktioniert nicht. Das ist genauso, wie du deinem Kind nicht Bitte und Danke beigebracht bekommst, wenn du nicht selber ganz konsequent Bitte und Danke benutzt die ganze Zeit. So, du kannst natürlich zu deinem Kind sagen, wie heißt das Zauberwort? Aber das ist bei weitem nicht so effektiv, wie wenn du einfach in deinem Alltag ständig Bitte und Danke einfach auch benutzt und das vorlebst. So, das Vorleben ist ganz, ganz, ganz zentral. Weil wenn du nur versuchst, dein Kind dazu zu zwingen, dass es das benutzt, dann hat das die gegenteilige Wirkung. Dann macht das nämlich irgendwann gar nicht mehr. Ich finde es witzig, ähm, wenn bei uns auf der Couch oder so das Handy liegt,
1: dann geht die Kleine auch hin und nimmt das in die Hand. Mhm. Die darf sie, mach sie, kann sie dran rummachen, aber äh, so richtig was mit anfangen kann sie natürlich nicht. Ne? Aber sie nimmt es in die Hand und, und tatscht drauf rum und, und ist halt... Äh, ja dieses oberflächenaffine, weil ich auch so eine Hülle habe, die so rau ist und sie ja. hat es halt einfach in der Hand. Ja, und es ist halt auch
0: Lebenswelt, so also das Kind ja. sieht, mit diesem Gegenstand wird von meinen Eltern ständig interagiert, ich möchte mit diesem Gegenstand auch interagieren. Das ist der Grund, warum es für Kinder tatsächlich Spielzeuge gibt, die zum Beispiel wie Autoschlüssel aussehen oder halt wie Handys und keine Ahnung so, weil das halt Alltagsgegenstände sind, mit denen die, die, die Erwachsenen um sie herum ständig umgehen und die wollen dann auch damit spielen. So.
1: Ähm, das gleiche ist es auch mit dem, mit dem Controller von der Xbox. Die, über die Xbox gucken wir halt Filme und so weiter. Sie hat auch den immer ganz gerne in den Händen und, und kreppelt da dran rum. Deswegen hat sie jetzt mal einen eigenen Controller bekommen, mhm. so ein, so ein Spielzeuggang. Ja. Den finden
0: sie aber nicht cool. Ja, ist ja nicht dasselbe, ist ja ein Spielzeug. Das ist ja nicht der der macht real Lichter thing. und, und oh.
1: Gedöns. Und deswegen habe ich ihr von einfach einen anderen Controller gegeben, ohne Batterien. Genau. Und damit ist sie dann auch glücklich. Ja. Ne, ich, ich kann sie irgendwo auf den Boden setzen und sie macht und, und tut, aber dieses, dieses Fake-Teil findet sie halt kacke, aber den echten findet sie viel cooler. Nicht, dass der, dass der Fernseher nebenbei läuft an der Stelle, sondern es geht nur um das Teil tatsächlich. Ja. Ähm, die Fernbedienung vom Fernseher findet sie auch ganz cool. Äh, da nehmen wir dann auch die Batterie raus, aber dann, dann hat sie das Ding auch einfach nur in, in der Hand und datcht so ein bisschen auf den Knöpfen drum. Es ist dieses, das Haptische. Ja,
0: das Klar. Haptische auch. Also auch dieses Motorische irgendwo auch.
1: Genau. Aufgrund der Tatsache, dass die Kleine jetzt ja so. so agil ist und, und am Machen und am Tun ist die Dynamik zwischen ihr und dem Hund viel cooler geworden <lacht> ja. die beiden sind jetzt richtig krasses Team also so, so Tim und Struppi mäßig also es ist über, am Anfang war es noch dieses ich fütter den Hund ohne dass, jemand, oder ohne dass ich glaube dass jemand zusieht dass ich den Hund füttere und der Hund ist die ganze Zeit bei dem Kind es ist jetzt so, ähm, wenn die beiden auf dem Bett liegen, dann krabbelt die Kleine zum Hund, legt sich auf diesen Hund, um, stürzt sich wirklich auf diesen Hund mit Arm und so weiter und der Hund bleibt sogar liegen. Mhm. Die macht das mit. Das, das Maximum an der Reaktion ist, entweder wenn es ihr zu viel ist, dass sie geht, sich einen neuen Platz sucht ja. und auch nicht so weit weg, sondern tatsächlich auch wenn da das Kind wiederkommt, lässt sie sich wieder umarmen und machen. Ähm, wenn es ihr zu viel ist, leckt sie das Kind ab. Mhm. Das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, immer noch okay. Ja, ne, weil der Hund kriegt auch von mir nur das zu fressen, wo ich sage, so ist okay. Und ich habe als Kind auch mal Katzenfutter gefressen.
0: Naja, ja. hat unser Kind auch schon.
1: Ne, also von daher ist es alles okay. Das Kind ist gesund. Ergeblich ist das sogar gesund, wenn der Hund das Kind mal ableckt. Ich lasse es auch nicht überhand kommen. es ne, ist meine Güte. Das passiert mal. Ja, klar. Und... Ähm, ja die, die, die sind der, der Hund ist auch richtig, richtig fokussiert, jetzt die spielen auch jetzt wieder mehr vermehrt, also es ist auch so, dass das Kind jetzt tatsächlich nach dem Spielzeug vom Hund greift und der Hund sofort vom Spielzeug weg also mit dem Maul und so weiter weggeht und dem, dem Kind das Spielzeug überlässt und dann hat die das Ding in der Hand und dann klatscht sie, also werfen ist es noch nicht, aber so, so schon weiter weg wie am Anfang und dann nimmt sie das Spielzeug wieder und trinkt, bringt das sogar dem Kind, mhm. und zwar sind das nur, weiß nicht, 50 Zentimeter oder so von der Entfernung her was sehr gut bei beiden funktioniert, ist ein Luftballon. Mhm. Das ist total cool, weil, das, weil man wirft den Luftballon zum Kind, die so gegen Stirn, dann macht es bumm, das Kind freut sich und der Hund stürzt dann hinter dem Luftballon so ein bisschen hinterher und schnappt nach dem Luftballon, sodass der weggeschossen wird und das findet das Kind total genial. Also es ist, diese Ballspielbeziehung zwischen den beiden wird immer mehr, da bin ich dann schon gespannt, wenn es dann tatsächlich ins, ins Richtung Werfen dann mal geht. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ist der Hund auch fürchterlich an dem Kind interessiert. Also die, die beiden sind wirklich ein Team mittlerweile. Mhm, ist gut. Cool. Ähm, witzig ist die, die Kleine in ihrem G-frei. Die schießt jetzt durch die ganze Wohnung und immer hinter dem Hund hinterher. Und der Hund findet das witzig. Mhm. Die rennt vor dem Kind weg und wartet dann irgendwo auf das Kind, dass sie hinterherkommt. Und die packt sich regelmäßig irgendwo ein. Und ist in einem Quietschen, dass sie da wieder raus möchte. Das ist schon cool mit den beiden. Wenn es dann wieder schön draußen wird... Mal schauen, wie wir da draußen am Spielen sehen. Ob es dieses Jahr mit Schneeanzug durch Schneerobben geht. Mal schauen. Ja, schauen wir mal. Genau. Äh, ja, Schnee. Bei uns liegt schon ein bisschen Schnee. Hm, bei uns noch nicht. Mal schauen, wie viel das dieses Jahr wird. So mit Schneemann bauen und so. Hm. Letztes Jahr war ja bei uns da in der Ecke richtig krasser Schneefall. Sodass die Leute, weil ja, kein Corona, äh, weil ja Corona war und niemand in den Skiurlaub fahren konnte, sich da drin... Da teilweise Autos mit äh, Schlepperreifen gepackt haben und dann da auf diesen Schneefeldern da durch die Gegend gerutscht sind. Hm. So richtig mit, mit ja, wie, wie man das im, im Urlaub kennt, mit den, mit den Speedbooten, hm. mit diesen Bananen hinten dran da drauf. Hm. Mal schauen, ob das mit dem Schlittenfahren dieses Jahr bei uns da was wird.
0: Ja, wir hatten ja diese, diese zwei Wochen, in denen ja quasi nichts mehr ging. Also zumindest hier in der Gegend war so viel Schnee und Eis auf den, auf den Straßen, dass ich zumindest mit meinem Auto nicht aus der Garage gekommen bin und dann zwei Wochen Homeoffice, quasi gezwungenes Homeoffice hatte. Und, und keine Ahnung, es war ja lange, bevor ich den, den Job jetzt, den aktuellen Job angefangen habe. Ähm, aber da sind wir natürlich dann auch irgendwie dann zum See und da gibt es auch Hügel und da sind wir dann mit den Schlitten runter und das fand er auch total prima ne? und äh, mal gucken, ob wir dieses Jahr nochmal die Gelegenheit dafür kriegen. Äh, schauen wir mal. Als ich klein war,
1: lag bei uns ja richtig Schnee, also so, so Meter hoch Schneedecken. Mhm. Da wo ich herkomme, das waren so 550, 560 Meter über Normal Null. Und da war richtig Richtige Schneedecken, sodass ich dann, ich bin ja auf dem Ponyhof groß geworden, ich auch als kleiner Nipkis dann äh, ähm, meinen Schlitten an die Ponys angeleint habe und dann damit durch die Gegend gezogen bin. Hm. Am Anfang noch mit anderen und später dann, ich weiß nicht, ob das schon vor der Schulzeit oder schon Anfang der Schulzeit war, dann auch alleine. Hm. So richtig angeschirrt, Schlitten hinten dran und gib ihm. Hm. Total witzig. Hm.
0: Cool. Ja, Ponyreiten hat äh, mein Kind jetzt auch schon zweimal ja. gemacht jetzt und fand es total cool. Ja, da waren wir ganz gespannt irgendwie, wir wollten das mal mit ihm ausprobieren einfach, weil meine Frau natürlich auch viele, viele Jahre irgendwie Pferd gehabt hat und sie da auch einfach eine Liebe zu, zu Pferden irgendwie auch hat, die sie halt im Moment auch irgendwie nicht so ausleben kann, logischerweise, weil es einfach jobtechnisch und so weiter einfach nicht geht. Aber dann halt mal das erste Mal hingehen und zu gucken, so ist eher so Angst oder ist eher so, oh, das ist spannend und cool und keine Ahnung. Und ihm hat das sehr, sehr gut gefallen, hat auch als er nach Hause gekommen ist, ganz viel darüber gesprochen, auch wie die ganzen Pferde hießen, also hat sich die ganzen Namen von den Pferden gemerkt und fand das irgendwie total spannend. Ähm, und ist dann dementsprechend auch, als das Wetter noch mal gut war, auch noch ein zweites Mal dann äh, dahin und fand das halt immer noch cool. Also ähm, Pferd funktioniert zumindest schon mal ganz gut so mit dem Kind, fand er ganz spannend. Ähm, und hat ist ja auch lustigerweise, also lange bevor er zum ersten Mal auf dem Pferd gesessen hat, das erste Ding, was auf seinem Wunschzettel äh, gelandet ist, war äh, dieser hier von Bruder irgendwie, dieser Pferdeanhänger. Mhm. der da irgendwie im, im Programm ist, das war irgendwie, wir haben das ja, wir haben ja für unser Kind irgendwie einen Wunschzettel, der hängt am Kühlschrank und immer, wenn er irgendwas haben will und wir dann halt sagen, hey, so, wir fahren jetzt nicht irgendwie in den und kaufen dir irgendwie ein Spielzeug, aber wenn du das unbedingt, unbedingt, unbedingt haben willst, dann schreiben wir es auf deinen Wunschzettel. So. Und wenn er dann drei Monate später, sechs Monate später oder ein Jahr später immer noch über dasselbe Spielzeug. Also jedes Mal, wenn er darüber redet, kommt quasi ein kleiner Punkt da dran irgendwie und dann wissen wir, okay, das ist was, was ihn wirklich gepackt hat, was ihn wirklich beschäftigt. Auch Monate später noch. Oder jetzt, wie mit dem Pferdeanhänger zum Beispiel, der Zettel hängt schon ein Jahr an diesem Wunschzettel und der redet da immer noch drüber, dass er den gerne hätte. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt hast du lange genug, haben wir das Gefühl, du hast da lange genug irgendwie den Wunsch in dir drin und das war keine... Das war kein Schnellschuss, sondern du, das hat sich wirklich festgesetzt in dir, das willst du wirklich haben und meine Frau hat ja noch ganz viele so Plastikpferde noch aus ihrer eigenen Kindheit, irgendwie in so einer Kiste, eine Kiste voller Pferde und mit denen spielt er ja auch ganz gerne und wenn er dann natürlich jetzt so einen Pferdeanhänger hätte, könnte er natürlich auch die Pferde da reinmachen und mit denen durch die Gegend fahren. Dementsprechend haben wir dann jetzt auch die Entscheidung, getroffen, so okay, dann kriegst du jetzt diesen, diesen Pferdeanhänger dann auch irgendwie zu Weihnachten und so. Und dementsprechend. Aber Weihnachten ist ein, ist ein gutes Stichwort. So, Weihnachten mit Kind ist ja noch mal was ganz anderes als Weihnachten ohne Kind. So, da müssen wir auch mal gleich drüber reden. Aber du hast gerade so den Finger gehoben, dann willst du okay. vorher noch was anderes. Du, du, machst so viele, äh, du machst so viele Sachen gleichzeitig, du machst so viele Baustellen. Äh, wo hangen wir? Erstmal Ponys. Ponys, äh, ja.
1: Ponys. Pferde sind für mich kein reines Mädchending. Nee, ist richtig. Äh, auch ähm, wenn das immer klar. so hingestellt wird mit Zeitschriften wie Wendy und Bibi und Tina und so. Also ich bin ja als, als Junge mit Pferden groß geworden. Und auch im Pferdesport, klar sind Männer in, oder oder Jungs und äh, Pferdeveranstaltungen und so weiter, so ein bisschen die Minderheit. Ja. Aber wenn es dann um darum geht, tatsächlich Reitsport zu betreiben und es dann umso höher ist von der von dem Schwierigkeitsgrad her geht, umso größer wird auch der Männeranteil, mhm. weil es dann irgendwann an den Punkt kommt, an dem es richtiger Sport ist, wo es richtig anstrengend wird und äh, ich aus Erfahrung auch weiß, dass es... Ähm, dass es recht anstrengend wird. Und selbst die, die, die großen Reiterinnen haben irgendwo einen, einen Kerle im Hintergrund, der mit hilft.
0: Ähm Pferde sind... Ich versuche jetzt gerade die Message dahinter zu verstehen. So dieses, ja, irgendwie auf dem Pferd sitzen und so weiter ist ein Mädchending, das machen nicht so viele Jungs, aber sobald es ein vernünftiger Sport ist, ist es auf einmal was Männliches. Und selbst die großen Sportlerinnen, die auf dem Pferd sitzen, die haben eigentlich die Männer im Hintergrund, die da das Management machen. Nee, 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 nicht, 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 so. nicht das
1: Eigentliche, sondern... Ähm, <lacht> was ist hier die Message? Die Message ist, ähm, das ist ein Tier. Und das Tier hat eine Kraft. Ja. Und irgendwo auch unten einen Willen. ja. Und irgendwo hast du dann diesen Punkt, wo beide aufeinandertreffen, Reiter und Pferd. Und das ist dann dieser kritische Punkt, wo es drauf ankommt, wer gewinnt. Du hast unten dieses nette Bild mit dem Haustier, was dem Herrnchen über den Kopf hinaus wächst. Ja. Ich hatte selber Pferde, wo es irgendwann an so einen lebensgefährlichen Punkt kam. Wo das Pferd mit mir zusammen gestiegen ist und sich mit mir zusammen umgeschmissen hat. Absichtlich! Mhm. So richtig.
0: Pferde Müller sind menschenfressende Monster, nur fürs Protokoll.
1: Nein, aber streiten. Man hat einfach einen Streit miteinander. Ja. Und dann kommt dieser Punkt des
0: Kräftemessens. Ja. Ich verstehe aber noch nicht, worauf du hinaus willst. Und was hast du mit Männern und Frauen zu tun? Nein. Ähm,
1: Dass das, es äh, das halt irgendwo diese, dieser Punkt kommt, wo, wo, man's, wo, wo wirklich auch die Kräfte
0: aufeinandertreffen. Wo man halt... Äh,
1: Ah, ich du hast mir jetzt, den Wind ich, aus dem See Ich ja, habe ihn mal. jetzt
0: komplett in der, in der Ecke manövriert mit dem Argument. Nein. Ja. Ähm, also,
1: zwischen, äh, hinter jedem großen Sportler steckt ein Team. Ja. Ne? Das ist so diese Message. Und da ist dann auch, der, der du brauchst auch Leute, die mit anpacken können. Und es ist nicht nur auf dem Pferd sitzen und heiter, teil und hübsch reiten, sondern es ist wirklich anstrengend. Und ähm, du hast, die Jungs sind auch dort oben vertreten und, und auch bei den ganzen Teams mit vertreten. Also es ist nicht nur eine Mädchensache, sondern die viele von den Jungs sind halt eher weniger die, die dann auf Turniere gehen, sondern mehr einfach zu Hause im Stall bleiben und dort die, die tatsächliche
0: Arbeit übernehmen. Weil die Frauen zu dieser Arbeit nicht in der Lage sind, Nein. weil man die starke Hand eines Mannes braucht.
1: Es geht nur darum, wie, wie, wie es mit der Vertretung an, ausgeht. Das ist keine 50-50-Geschichte, die man dort immer sieht.
0: Also, ich glaube, die Message, die hier drin steckt, ist ganz klar: so, äh, Pferdesport ist für alle. Ja. ja so oder so. Ähm, aber es ist halt gesellschaftlich dadurch, dass halt unsere Kinder eben maßgeblich geprägt werden durch diese ganzen hier Bibi und Tina. Und äh, diese ganzen Wendy-Sachen und keine Ahnung was, wird irgendwie projiziert von der Gesellschaft, dass Pferde, Interesse an Pferden ein Mädchending ist und das ist halt einfach falsch. Punkt. Das ist, das ist einfach die Message, so, das ist einfach falsch. Und sobald ein gewisses Alter erreicht ist, gleicht sich das quasi wieder aus, weil ab einem gewissen Alter Leute halt in, äh, feststellen, Pferdesport ist Sport, egal wer das macht, egal ob das Frauen oder Männer machen. Das ist, äh, ich bin ja selber, ich habe ja zehn Jahre Turniertanz gemacht, da war ja die Männerquote auch eher niedrig, weil halt eben gesellschaftlich Tanzen eben kein Männersport ist. Ne? Also ich habe mich ja in meiner Jugend denselben Vorurteilen gegenüber gesehen, ähm, was es Tanzen angeht, wie, sag ich mal, eventuell auch im Reitsport existieren. Also die Männerquote ist im, im Tanzsport einfach niedriger. Aber das macht aus Tanzsport nicht weniger an Sport oder auch aus Reiten eben nicht weniger an Sport als Fußballspielen oder andere männliche ähm, Sportarten.
1: Aber wenn du es jetzt mit dem Tanzsport sagst, wenn
0: da so viele Frauen sind, die haben doch zu Hause auch einen Partner, der mit ihnen zusammen tanzt, der ja auch dann männlich ist. Meistens eben nicht, das Was? ist ja das Ding. Deswegen fangen die ja das Tanzen an, weil die würden gerne tanzen, aber zu Hause der Typ will halt nicht. Ja.
1: Und beim, beim Reitsport ist es so, dass ich die Jungs, die ich alle kenne, die sind dann irgendwann an dem Level, dass sie weniger Turnier machen, aber weiterhin beim Reitsport bleiben mhm. und zu Hause dann einfach auch zu Hause reiten. Mhm. Oder dann auch das, das tatsächliche Training des, des Pferdes übernehmen und dann die Frau halt vor allen Dingen dann auf den Turnieren präsent ist mit dem, mit dem Pferd. Mhm. Nicht, dass sie zu Hause nicht mit dem Pferd trainiert, aber der, der Mann hat dann irgendwann einfach, die Jungs haben meistens keine Lust mehr auf den Turniersport, aber mhm. an dem Sport selber weiterhin Interesse. Mhm. Das heißt, der, der Männer, also Klaus zum Beispiel, der reitet zu Hause alle seine fünf Pferde dadurch, aber die Frau ist meistens diejenige, die dann auf den Turnieren unterwegs ist hm. und der macht
0: dann den, den TT, den Turniertrottel, hm.
1: aber macht halt zu Hause auch ja, ich mein, also
0: beim Tanzen war es ja auch so, ich habe das ja dann irgendwie turniermäßig lange gemacht und hatte dann irgendwann einfach keine Zeit und auch keine Lust mehr dafür, ständig auf irgendwelche Turniere zu eiern. Aber ich habe halt das Interesse am Tanzen an sich äh, ja. nicht verloren. Ähm, das hat natürlich dann mit meiner Knie-OP dann natürlich erstmal einen Dämpfer bekommen, wo ich dann einfach nicht mehr tanzen konnte. Und das auch sowohl ich als auch meine Frau, die ja dann nach uns... Wir haben ja einen Tanzkurs angefangen, weil meine Frau dann auf unserer Hochzeit natürlich auch mit mir tanzen wollte, weil ich halt einfach tanzen konnte und sie noch nicht. Deswegen haben wir einen Tanzkurs angefangen und haben dann aber so viel Spaß dran gehabt, an dem gemeinsamen Tanzen, dass wir es auch lange nach der Hochzeit noch weitergemacht haben, eben bis zu meiner, meiner Knie-OP uns dann einfach nicht mehr ging und es dann jetzt auch irgendwie pandemiebedingt dann nicht mehr so ging, aber das Interesse ist halt nach wie vor ähm, da. Und ich hatte jetzt tatsächlich ähm, ähm, bei unserer Weihnachtsfeier von der Einrichtung, die wir jetzt hatten, hatte ich dann auch die Gelegenheit dann nochmal irgendwie ähm, so, die alten, die alten Tanzmuskeln nochmal zu, zu aktivieren, weil wir halt, ne, das lief halt nebenbei Musik und da war halt auch mitunter Musik dabei, auf die man halt tanzen kann. Und da habe ich mich dann mal im Kollegium so umgeguckt und habe gesagt: Hey, welche von, von, von den Kolleginnen kann denn mal irgendwie ein Cha-Cha-Cha tanzen? Und habe mir dann einige gegriffen und dann haben wir da äh, getanzt. Und da habe ich dann auch gemerkt, wie sehr ich das auch vermisst habe, irgendwie so dieses Tanzen. Ähm, und das ist halt zumindest so auf dem Lone-Level irgendwie auch wieder geht mit dem, mit dem Knie. Und dementsprechend jetzt auch schon überlege, ob wir dann, wenn es denn wieder möglich ist, dann auch dieses dieses Projekt dann mal wieder in Angriff nehmen.
1: So. Tanzen würde ich auch gerne mal wieder. Ich habe auch einen Tanzkurs mit meiner Frau gemacht, aber nicht wegen der Hochzeit, einfach, sondern einfach nur so, weil sie mhm. tatsächlich tanzen kann und das auch gelernt hat. Mhm. Und auch, auch noch mehr als nur diese Standardtänze kann. Und sie hat mich dann einfach mal dazu überredet und wir haben so einen Tanzkurs gemacht und da habe ich dann auch blutgeleckt. Mhm. Also ich ich, ich finde es geil. Es ist es, richtig Es macht cool, richtig ja. Spaß. Es ist, war dann auch irgendwo dann bei mir dieser Ehrgeiz dann auch vorhanden, mhm. das hinzukriegen. Ja. Und ich habe auch festgestellt, so, am Anfang war ich voll der Bewegungsliga-Astheniker und irgendwann mhm. hast du dann das so ein bisschen drin und dann willst dann du auch richtig und dann es war dieser Tanzkurs wieder vorbei und wir wussten nicht so richtig, wann machen wir weiter und wie und dann haben wir ein Kind gekriegt. Ja. Und halt geheiratet so Faktor, und, und, ja, ja. und Corona kam, und wir würden gerne wieder, und ich habe auch echt Bock drauf. Mhm. Aber es ist halt auch absurd, dass es auf einmal so im Alltag ist, es wieder weg gewesen. Aber während wir diesen Tanzkurs hatten und eine Zeit danach haben, wir mindestens einmal die Woche, haben wir uns mal für ein paar Minuten hingestellt und ein bisschen getanzt. Ja, haben wir das, auch war auch, das war auch cool. Das würde ich gerne mal wieder irgendwie hinkriegen, aber mit der Kleen, das ist, ist schwierig, weil wenn du dann diese Situation hast, dass du Zeit hast, irgendwie allein zu sein, mhm dann brichst du quasi einfach an Ort und stelle mit der Partnerin zusammen und wir kuscheln oder gucken den Film oder essen oder machen
0: Haushaltsdinge. Ja. ja, wir haben dann auch, also unser Kind war ja schon geboren zu dem Zeitpunkt, als wir noch im Tanzkurs waren. Und wenn wir dann da eine Woche dann halt, hin, einmal die Woche dann hingegangen sind für irgendwie die zwei Stunden oder was, die das gedauert hat, äh, dann haben wir unseren Kleinen halt dann so lange irgendwie der, einer der Omas in die Hand gedrückt, die dann halt irgendwie auf das Kleine aufgepasst, auf den Kleinen aufgepasst hat in der Zeit. Also das geht, das funktioniert, wenn man da irgendwie ein, ein Support-Netzwerk hat, wo man sagt, okay, man kann halt abends mal ins Kino gehen oder man kann abends mal zum Tanzkurs gehen, weil man halt eben eine Großmutter in der Nähe hat, die dann mal vorbeikommt und dann mal babysittet, das funktioniert dann ganz gut, also da kann man sowas dann auch wieder in Angriff nehmen, das ist ganz klar.
1: Das ist so eine Sache, die bei uns dann halt noch nicht funktioniert, mit dem abends ins Bett bringen, das müssen meine Frau oder ich machen. Mhm. Irgendwie, es gab noch nicht die Situation, dass die Oma das Kind ins Bett bringt, mhm. ich weiß auch irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie da nicht so Lust drauf hat, aber das, ich meine, sie wohnt quasi 50 Meter entfernt. Ne? Ja. Äh, das ist
0: eigentlich das, eine ideale Situation. Ja, aber so, irgendwie, ne? irgendwie
1: ah. müssen wir das nochmal mal unterrichten, ja. mal beibringen, weil damit wir das auch endlich mal machen können. Ja, ähm, die Kläne äh, hat jetzt mittlerweile irgendwie fünf, fünfeinhalb Zähne. Mhm sie hat so ein bisschen so ein schiebes Grinsen, mhm. was auch dazu geführt hat, dass wenn sie sich in ihrem frei mal so nach hinten schmeißt und dann so die Zähne fletscht, ich so meinte so, ja, vielleicht haben wir doch einen kleinen Stephen Hawking, mhm. da auch wieder so Blicke, aber sie sieht halt, sie schiebt dann den Unterkiefer so vor, hat er ihre fünf Zähne hier so rausstarren und dann, ja, das sah halt so aus.
0: Okay. Ja. Er kriegt jetzt von mir wahrscheinlich genau denselben Blick, den er von seiner Frau für den Kommentar nee, auch gekriegt schlimmer. hat. Ja, oder schlimmer? Ja. Nein, naja, meine Frau guckt, schlimmer. Ach, okay, dann Glück ab. Ähm, aber da, um von diesem Thema mal ganz schnell wegzukommen, <lacht> ähm, was wir jetzt tatsächlich auch das erste Mal hatten jetzt, weil mein Kind ja jetzt langsam in einem Alter ist, wo dann auch so Sachen wie, wer sind meine besten Freunde im Kindergarten und wie funktioniert meine, meine Social Group quasi und keiner weiß, das sind halt die ganzen Dynamiken die dann im Kindergarten halt so kommen. Ne? Also wer ist mein bester Freund? Das ist ein ganz wichtiges Thema ne? und auch wie funktioniert Freundschaft überhaupt und kann man überhaupt mehr als einen besten Freund haben? Das sind so Fragen, die jetzt dann so aufkommen und das Freundebuch wird jetzt relevant. Ne? Er hat jetzt irgendwie sein erstes Freundebuch mit nach Hause gebracht, wo wir dann für, mit zusammen ausgefüllt haben, wer bin ich, was ist meine Lieblingsfarbe, bla 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 Und dann haben wir ihm auch ein Freundebuch äh, gekauft, damit halt auch rumgehen kann und kann dann sein Freundebuch dann irgendwie seinen kindergarten ist dann irgendwie die Hand drücken und unser Kind ist jetzt fleißig dabei, irgendwie sein Freundebuch rumzureichen, so. Und das ist halt einfach eine Sache, die jetzt so im Kindergarten halt so passiert. Wir kennen das wahrscheinlich aus unserer Generation noch eher so aus dem Schulbereich, ja, also ja. keiner von uns hatte ein Kindergarten Freundebuch, glaube ich, das ist eher so eine neuere Entwicklung jetzt aus der, aus der neuen Generation jetzt. Aber ja, unser Kind hat jetzt sein eigenes Freundebuch und er war jetzt auch schon auf seinem ersten Kindergeburtstag von seinem besten Freund äh, eingeladen. Und dann waren wir jetzt das erste Mal gemeinsam auf unserem, äh, auf dem ersten Kindergeburtstag, so. Und das war auch ganz nice, irgendwie dann man sitzt dann halt irgendwie mit den Eltern am Tisch und ist dann irgendwie am Quasseln über die Kinder so und die Kinder sind halt irgendwo am Spielen und die Mutter von dem, von dem Kind, wo er halt auf dem Geburtstag war, von seinem besten Freund, die hat sich halt auch so richtig Mühe gemacht, irgendwie das war dann auch so unter Motto und keine Ahnung was und haben irgendwie eine Schatzsuche, so Schnitzeljagd Schatzsuche gemacht, dann irgendwie durch die Gegend mit Pfeilen auf dem Boden und keine Ahnung was, und so eine Schatzkarte und so und äh, haben irgendwie Dinosaurier aus Eiern ausgegraben. Das waren also so diese Gipseier und in der Mitte von dem Gipseier ist irgendwie so ein Plastikdinosaurier drin. Da durften sie dann mit kleinen Hämmerchen und keine Ahnung was dann den Gips drumherum wegbeißen, um die Dinosaurier zu finden. Das fanden sie alle total, also ein Teil von denen fand das total cool. Ein Teil von denen war halt so, oh, hier ist das Ei, Erwachsener, machen wir mal dieses Ei auf, so damit der Dinosaurier da rauskommt. So War ja halt ganz spannend zu beobachten. Um, aber es war halt ganz schön irgendwie dann, dass jetzt das auch losgeht. Also, dass wir jetzt diesen Level erreicht haben, wo wir dann auch überlegen können, so hey, du hast ja auch dann nächstes Jahr Geburtstag, du wirst dann vier. Ne? Möchtest du dann deinen Kindergeburtstag mit Freunden aus deiner Kita dann auch feiern? Ne? Wen möchtest du einladen? Und was für ein Thema soll vielleicht dein Geburtstag auch haben? Und keine Ahnung Also, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir tatsächlich Kindergeburtstage dann jetzt auch bald organisieren werden. Und das ist schon einfach so ein nächster Schritt auch irgendwo in im Buch des kindlichen Lebens und das ist halt schon, schon ganz cool irgendwie, dass man halt jetzt an diesem Punkt ist. Ne? Man kann vernünftig, also man kann sich unterhalten mit dem Kind, man kann kommunizieren mit dem Kind anders als vorher. Man hat halt eben genau diese Interaktionssachen wie irgendwie ein Kindergeburtstag oder jetzt Freunde buchen, keine Ahnung, so Sachen, die jetzt, so, so sozialdynamische Sachen, die jetzt dazu kommen. Und das ist total spannend, irgendwie jetzt dann auch an diesem Level dann auch zu sein. Ähm, super, super spannend. Und dementsprechend werden halt eben so, sag ich mal, Kalenderfestivitäten werden jetzt halt auch ähm, relevant. Und generell hat unser Kind ja im Moment ein, ein Fable für Uhrzeiten und so Tagessachen. Also wir haben ihm jetzt so, eine, so, eine, so einen Wandkalender quasi gekauft für Kinder hier von Jako. Äh, wo halt in der Mitte ist eine Uhr, die du einstellen kannst auf die unterschiedlichen Uhrzeiten. Du hast an der Seite so ein Schieberegler, wo dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und du hast oben die Zahlen irgendwie von dem Tag. Und das Erste, was unser Kind jetzt morgens macht, ist, es geht an seinen Kalender. und stellt ein, heute ist der so und so vierte Tag dieser Wochentag und wenn der Monat halt irgendwie, dann der ist der Monat eingestellt und dann guckt er irgendwie aus dem Fenster, wie ist das Wetter und kann unten dann irgendwie das Wetter einstellen auf seiner kleinen Uhr und das macht er im Moment unheimlich gerne. Das heißt, er entwickelt jetzt so ein, so ein Interesse dafür, irgendwie wie Zeit funktioniert. Ne? Wir haben das vorher immer so gemacht, wenn es hieß, hey, am Wochenende kommt die Oma, haben wir ihm auf seiner Tafel, die er in seinem Zimmer hat, haben wir ihm dann so Kästchen gemacht und haben drüber geschrieben Montag, Dienstag, Mittwoch und haben dann jeden Tag eins dieser Kästchen ausgemalt, sodass er wusste, okay, es sind noch so und so viele Kästchen, bis ich bei der Oma bin und konnte dann immer so ausmalen und so weiter. Dass er halt ein Gefühl dafür bekommt, so das ist jetzt nicht morgen und es ist auch nicht heute, sondern es ist erst in ein paar Tagen und du musst jetzt noch ein paar Mal schlafen, bis das passiert. Das heißt, er entwickelt jetzt langsam so ein Verständnis für Zeitabläufe. Das ist auch ganz, ganz cool. Und es ist eine extrem gute Technik, um das Kind abends ins Bett zu kriegen. Wir haben quasi eine Zeit festgelegt. So, bis zu dem Zeitpunkt wollen wir bettfertig sein, weil dann haben wir noch genug Zeit, um noch zwei Bücher zu lesen oder so. Wenn diese Zeit überschritten ist, können wir nur noch ein Buch lesen, weil wir dann nicht mehr so viel Zeit haben. So, und das hat er total gut irgendwie... So also eine innere, so eine innere Uhr irgendwie einfach entwickelt, oder nicht eine innere Uhr, aber irgendwie so ein inneres, ein inneres Modell entwickelt, wo er weiß, okay, oh, ich gucke auf die Uhr, da steht 1910. Oh, das heißt, es ist, dauert nicht mehr lange bis 1920. Und 1920 ist quasi die von uns völlig willkürlich festgelegte Zeit. Ab diesem Zeitpunkt gibt es halt nur noch ein Buch und keine zwei Bücher mehr, so ungefähr. Ja, und das weiß er auch. Und das ist dann auch so dieses, okay, dann möchte ich auch bis zu diesem Zeitpunkt bettfertig sein, weil dann weiß ich, dann bekomme ich auch noch zwei Bücher dafür. Und das funktioniert extrem gut. Und das funktioniert aber nur, weil er in der Lage ist, auf diese Uhr zu gucken und zu sehen, okay, es ist jetzt 1915 und von 1915 ist es nicht mehr so weit bis 1920. Dafür muss er ja überhaupt erstmal ein Verständnis haben, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und wir helfen natürlich auch, indem wir ihm auch sagen, so wie viele Minuten sind es jetzt noch? So, Wir haben jetzt 1,5, das heißt bis 2,0 sind es noch fünf Minuten. Jetzt sind es noch vier Minuten, jetzt sind es noch drei Minuten. Und das motiviert ihn dann auch, irgendwie dann auch rechtzeitig fertig zu sein. Und das funktioniert extrem gut. So Und äh, das erleichtert irgendwie diesen ganzen rituellen Prozess des ins Bett Bettgehens total, weil er halt irgendwie... Für ihn eine nachvollziehbare Struktur da ist, die jeden Tag gleich ist. Und das hilft natürlich total, da irgendwie Ruhe reinzubringen und Struktur reinzubringen. Das ist ja immens wichtig. Ne? Wenn jedes Mal das ins Bett bringen, irgendwie anders ist, dann bringt das natürlich eine gewisse Unruhe und eine Unsicherheit mit sich. Und das verkompliziert halt diesen Prozess. Und wenn das halt immer gleich ist, ist es halt super.
1: Ja, dass mit dem ins Bett bringt. Ähm, bisher war es bei uns ja immer so, dass ich mir die Kleine, äh, dass meine Frau oder ich uns die Kleine schnappe. in den meisten Fällen ich mir die Kleine schnappe. Warum? Ich bin den ganzen Tag nicht da. Ich bin auf Arbeit und komme abends nach Hause. Und ich verbringe dann die paar, die zwei Stunden, die ich mit dem Kind habe, dann auch die zwei Stunden mit dem Kind. Ich bringe ja also klar, das kind ins Bett. Ne, völlig logisch. Ne, dann hat Frauchen auch mal Zeit wieder für sich. Und ich habe die Zeit, mal Papa-Tochter-Zeit zu haben. Ja, genau. Ähm, ich bringe die Kleine halt, mache die kleine Bett fertig, mache ein Fläschchen. Wir setzen uns auf den Petsy Ich mache die Playlist an und Fläschchen wird verzehrt Playlist, ein bisschen rumhopsen und irgendwann gehen die Allclans zu und ich lege die Kleine ins Bett. Jetzt haben wir mal die Playlist gewechselt von dieser Standard-Playlist.
0: Momentan fährt die Kleine auf Shanties ab. <lacht> ja, ist klar. Ne? Schön, dass halt immer diesen, diesen gleichmäßigen Rhythmus, ne? also diesen Beat, der dahinter liegt, das ja klar, kann ich nachvollziehen. Ja, also ist jetzt mal eine Abwechslung, auch für
1: mich selber mal. Auch wenn ich die Playlist super finde, weil sie auch ziemlich gut funktioniert. Unter anderem, wenn man halt auch merkt, so hey, so ab dem dritten Lied, dann mussten doch gleich die Euglein zugehen. Mhm.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt genau diese Struktur. Ne? Die Struktur gibt Sicherheit. Dann funktioniert das auch. Und jetzt wechselst du die Playlist und was passiert? Also sie hatte halt auch diese Phase, wo es irgendwie
1: nicht mit der Playlist funktioniert hat quasi. Und dann, hey, ich habe noch was anderes, ich will auch mal was anderes hören und jetzt funktioniert es mit der auch ganz gut. Okay. Ne? Aber, ähm, das, Aber ist das, so ist ja
0: schon, das ist ja schon ziemlich positiv, dass sie so schnell auf so eine Änderung dann auch reagiert. Weil das heißt, es ist eine innere Struktur vorhanden, die das überhaupt möglich macht, dass solche Änderungen sie nicht völlig aus der Bahn werfen. Das ist ja positiv. Das die Frage, die sich positiv.
1: mir halt stellt, ist, irgendwann muss dieses System mit dem Musik hören und so weiter ja auch rumflippen. Weil ich meine, sie ist jetzt auch an dem Punkt, dass sie Interesse an, an Büchern hat. Mhm die Großmutter liest die regelmäßig mal aus Kinderbüchern vor die Kleine greift selber nach den Büchern, hast also Fühlbücher und die Bücher, wo du dran ziehst und kloppt irgendwas auf und so und wir haben auch so ein Buch, wo die Tierstimmen nachgemacht werden, die Kleine fängt jetzt auch an Gack, Gack, zu machen oder auch andere Geräusche Wow ist es nicht ganz, aber sowas ähnliches und manchmal macht sie jetzt halt auch so Monstergeräusche oder auch den Delfin wo sie da so wo wir alle dastehen und denken, so was stimmt mit dem Kind nicht, ist alles in Ordnung und danach lacht sie. Und wenn sie momentan lacht, dann macht sie so ein schnaubendes Geräusch aus der Nase heraus. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber das ist und dann kichert sie. Also, sie hat dann in dem Moment voll die Aufmerksamkeit bekommen, die sie haben möchte. Ja, aber das Bett kriegen, ins Bett bringen muss, glaube ich, irgendwann bald dann mal so eine Wendung kriegen, dass halt auch jemand anderes das Kind ins Bett bringen kann, mhm. damit auch Papa und Mama mal abends weggehen können. Und mhm. Ich weiß noch gar nicht, wie man so eine Übergabe an der Stelle macht oder wie diese Änderung in Zukunft dann aussehen soll. Mhm. Ich meine, das System hat
0: bisher ja ganz gut funktioniert mit der Musik. Das ist halt das, das ist halt das Ding. Wenn es diese etablierte Struktur gibt, sind solche Übergänge wesentlich oder solche Übergaben quasi viel, viel leichter. Weil, solange sich die Person, die das Kind ins Bett bringt, an genau sklavisch an diesen Ablauf hält, fällt es dem Kind wesentlich leichter zu akzeptieren, dass das halt jetzt eine andere Person ist, die es ins Bett bringt, weil der Ablauf ist derselbe. Wenn die Person, die das Kind ins Bett bringt, einen komplett anderen Ablauf fahren würde, würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das ist so der Punkt, wo ich nicht weiß, ob meine Schwiegermutter, das, wenn wir nicht da wären, das genauso machen würde. Das müsstest du halt ganz klar mit Absprechen. Geht nicht anders. Also dann einfach zu sagen so, nee, es ist wichtig, dass das Kind diese Routine hat, weil wenn es diese Routine nicht hat, dann wirst du die nicht, dann wird es nicht funktionieren. Weil ich so. meine, das,
1: das, wie ihr es macht mit dem Kind Vorlesen und so weiter, das ist jetzt, das haben wir nicht gemacht, weil das einfach bisher bei dem Kind nicht gezogen hat. klar blum. Aber ich glaube, dass es halt das ist, wo es irgendwann hingehen muss.
0: Also das sowieso. Also äh, ist ja auch, auch Sprachförderungsgründen, ist ja Vorlesen und so weiter super, super wichtig. Um, und wir machen das ja ganz viel mit unserem Kind. Wir lesen die mir ständig vor. Nicht nur abends, sondern auch tagsüber und zwischendurch mal und so weiter. Und das ist halt auch für die Sprachförderung einfach immens wichtig, dass viel vorgelesen wird. Also vollkommen egal, ob das Kind das schon wahrnehmen kann oder nicht. Aber dass es halt schon ein Interesse daran entwickelt, ist ja schon da. Ja, also da dann wirklich anfangen sozusagen so, hey, bevor wir jetzt unseren Einschlafprozess starten, lesen wir vorher noch ein Buch. Und dann startet der Prozess den ins Bett, des Ins Bettbrings. Und irgendwann bewegst du das halt nach hinten und sagst, es gehört jetzt zum Ablauf des ins Bettbrings dazu. So, wir ziehen uns vorher um, dann lesen wir ein Buch, dann machen wir die Playlist auf dem petzi Und so weiter und so fort. Also dass man das dann Stück für Stück da so rein integriert. Soll.
1: Und jetzt, wie du es halt gerade gesagt hast, mit dem, dass ich ja die Playlist geändert habe und dass das trotzdem funktioniert, ist ein gutes Zeichen. Ich, ich glaube, dass es gar nicht mal an der Musik liegt, sondern ich glaube, dass, wenn
0: dann der essentielle Punkt dieser petsi ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, dass es die, die Bewegung ist. Also es ist halt, es ist halt eine Konstante da, die sich nicht ändert, egal was du sonst drumherum machst. Und ich glaube, das ist ganz zentral. So, dass es irgendwas hat, woran sie sich festhalten kann, so das ist immer so. Das ist immer so. Ich bin immer auf diesem Ball. Und dann läuft Musik. Dann ist auch egal, welche Musik läuft, sondern es wird einfach nur so, ich bin auf diesem Ball, alles ist gut, und es läuft nebenbei Musik. So. Und dementsprechend, anstatt dass dann vielleicht Musik läuft, ist es dann Papas Stimme, die vorliest oder was auch immer. Also ich glaube, da funktionieren diese Übergänge wesentlich leichter weil da irgendwie diese innere Struktur einfach auch da ist. Also ich glaube, das kann man mal ausprobieren. Am besten irgendwie an einem Wochenende, wo du nicht am nächsten Tag um sechs aufstehen musst oder so, ja, wo du halt sagst, wir nehmen uns jetzt auch mal die Zeit, diesen Prozess auch mal zu verlängern und zu sagen, okay, das ins Bett bringen dauert jetzt nicht eine halbe Stunde, sondern eine Dreiviertelstunde oder was auch immer. Dass man dann halt sagt, irgendwie, wir probieren jetzt mal was Neues aus, aber ganz, ganz vorsichtig. Wir integrieren das Stück für Stück und gucken mal, was passiert. Und wenn es nicht funktioniert, gehen wir zum alten Ablauf zurück und probieren es am nächsten Tag nochmal oder was auch immer. Das kann man dann am Wochenende ganz gut machen.
1: 6 Uhr aufstehen ist für mich ausschlafen. Hm. <lacht> ja. Ähm, ja, ähm, Weihnachten. Weihnachten steht ja. vor der Tür.
0: Genau. Jetzt noch so, weil wir ja jetzt dann mit dieser Episode auch schon im Dezember sind. Ne? Eure Weihnachtsvorbereitungen laufen wahrscheinlich schon. Es wird geschmückt. Beleuchtung überall. Weihnachtslieder überall. Ich bin schon gewärmt für dieses Jahr. Ne? Mein Zug ist schon abgefahren. Weihnachten ohne Kinder ist nichts.
1: Weihnachten, Weihnachten ohne, ohne Kinder
0: macht auf jeden Fall wesentlich weniger Spaß.
1: Ja, also ich meine, Weihnachten ohne Kinder ist so: Frau und Mann schenken sich irgendwelche lieblosen Geschenke gegenseitig. So, hey, hier hast du eine CD. Oh, es ist, sind die Weihnachtslieder von Christina Aguilera. Die Frau kriegt ein Geschenk. Die grüne Schleife verrät. Es ist was Einfallsloses von Duklas. Der Duft von Christina Aguilera. Hm. Das waren so diese Single-, also diese Pärchen-Weihnachten ohne Kinder. Jetzt staffst du mitten in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Feier Weihnachtsfeiertag die Treppe runter und stritzt ins Playmobil-Piratenschiff, hast einen eiternden Piratenmast aus deinem Fußragen und stellst fest, yo, jetzt ist Weihnachten. Das war so richtig.
0: Ja, also wir haben, auch, wir haben auch überhaupt keinen Weihnachtsbaum oder sowas bei uns zu Hause gehabt zu Weihnachten, weil wir halt beide eigentlich nicht so die Weihnachtsfans waren und da halt auch nicht wirklich eine Relevanz gesehen haben, warum sollen wir uns so einen Baum irgendwie dahinstellen für uns zwei? So, nur damit die Katzen da drin rumspringen und alle Kritzbaumkugeln kaputt machen, dem Hund ist es eh völlig scheißegal. So, warum machen wir das? Ähm, und haben da halt nicht so sonderlich viel einen Sinn da drin gesehen, weil wir gedacht haben, naja, unsere irgendwie, unsere Eltern, zu denen wir dann irgendwie zu Weihnachten fahren, die haben ja dann einen Baum. Das heißt, da ist dann irgendwie Weihnachtsdeko und Dings und keine Ahnung wir hängen ja auch keine Lichter oder was in die Fenster und so weiter, das machen wir ja auch nicht. Ähm, das hat jetzt erst angefangen dann, als dann das Kind geboren war, wo wir dann gesagt haben, so okay, jetzt haben wir ein Kind, jetzt sind wir in der Familie. Das heißt, jetzt kann man auch so ein bisschen irgendwie einen Baum aufstellen, weil für das Kind ist es halt einfach schön, weil auch wenn wir vielleicht jetzt von, sag ich mal, dem, dem ganzen Trubel um Weihnachten herum irgendwie nicht so viel halten, aber für das Kind ist es halt eine schöne Zeit einfach. Ne? Also es wird den Kindern ja auch gesellschaftlich irgendwie vorgelebt, dass Weihnachten irgendwie eine ganz besondere Zeit ist mit der Beleuchtung und den Weihnachtsbäumen. In den Kitas wird irgendwie da ganz viel mitgemacht. Tannenzweige und Weihnachtsdeko und Nikolaus und Dings und keine Ahnung. Da passiert ja ganz, ganz viel in diesem Monat, was was halt für die Kinder irgendwie schön ist einfach auch. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann legen wir uns auch einen Baum zu und schmücken den auch schön. Und unser Kind wird halt jedes Jahr irgendwie älter und nimmt das halt eben so als Konstante im Jahr wahr. Also Weihnachten ist was Besonderes. So. Der Weihnachtsbaum. Ja.
1: Für den Weihnachtsbaum gibt es ja drei Varianten, würde ich mal behaupten. Es gibt den echten. Ja. Es gibt den Plastik-Weihnachtsbaum. Ja. Und es gibt diesen stilisierten, nachgeahmten Weihnachtsbaum, zum Beispiel, als, als Beispiel, diese Sachen, die du an die Decke hängen kannst, das aussieht wie so ein Mobile und dann durch die Form diesen Weihnachtsbaum quasi darstellt, diese einzelnen Kerzen, wenn du es ja. als Mobile so an die Decke hängen kannst. Ja. So sehr, sehr postmodern, ja. quasi. Ja. so und Was würdest du, oder favorisierst du?
0: Ähm, also ich persönlich favorisiere gar keinen Weihnachtsbaum. So, ich aber ähm, es ist halt schöner, wenn man einen echten Baum hat, weil der halt, das ist äh, auch sensorisch irgendwie, ist da mehr. So der riecht dann auch, auch nach Tanne Jahres und über und ja. auch den Rest des Jahres, wenn <lacht> man noch die Nadeln findet. Ähm, aber der riecht dann halt eben auch nach Tanne und äh, dann irgendwie, wenn der hübsch geschmückt ist, sieht er auch gut aus. Muss ich dann auch mal neidfrei irgendwie zugestehen, dass Weihnachtsbäume, die schön geschmückt sind, auch gut aussehen. Ähm, könnte der Plastik theoretisch auch, wenn er gut der gemacht Plast ist? Wenn der, wenn der Plastikbaum gut gemacht ist, kann er auch, wenn der dekoriert ist, schön, schön aussehen, aber da hast du halt nicht dieses, diesen Geruch irgendwie im Raum. Den Spray du dann irgendwie genau, ein für dann sprühst du den ganzen Baum mit Tannengeruch ein. So. Muss kein also, für fallen. Es ist halt irgendwie so die, das Zweischneidige, irgendwie was so Nachhaltigkeit angeht und so weiter und so fort, weil dann irgendwie, weil so ein Weihnachtsbaum, der in die Bude passt, das ist ein ganz junger Baum, aus dem hätte mal was Vernünftiges werden können und wird dann ein Stuhl. irgendwie, ja, ein Stuhl zum Beispiel ja, oder ein Schrank. Äh, oder halt einfach ein Stück Wald so äh, wäre es wesentlich schön wir haben schon irgendwie Holzprobleme ohne Ende weil irgendwie unsere ganzen Wälder halt einfach sterben und also der 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 Nach nachhaltigkeitsmensch in mir sagt eigentlich sollten wir aufhören irgendwie massenhaft Bäume kleine junge Tannenbäume abzuholzen damit wir uns irgendwie so einen toten Baum in die Bude stellen können und dann den den Leichnam dieses Baums dann irgendwie mit Glitzer zu behängen so ähm, Deswegen eigentlich aus Nachhaltigkeitsgründen tendiert man dann doch schon eher Richtung unechter Baum. Aber unechter Baum ist halt auch wieder aus Plastik und Dings und keine Ahnung was. so. Also es ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, ich persönlich, aber ich bin halt auch so ein, so ein Typ, ich würde halt so ein art Dekobaum oder so einen postmodernen, stilisierten Baum, fände ich persönlich total cool, weil es dann ein paar echt coole Designs gibt, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, das kriege ich bei meiner Frau und auch bei meinem Kind, würde ich das, glaube ich, einfach nicht durchkriegen, irgendwie so einen Baum da hinzuhängen. Vorschlag für die Grätsche.
1: Was hältst du denn davon, eine Babytanne, also so eine richtige kleine Babytanne zu nehmen, die in einem großen Topf einzutopfen und den danach? Ja und den je nein, nein, jedes Jahr zu behalten. Ja, wir das finde ich eine coole Idee. er jedes Jahr größer ja. wird und irgendwann kommt dann dieses Jahr, nämlich ne, man heißt,
0: er ist zu groß für die Wohnung. Er bleibt in Zukunft draußen und dann dekorieren wir halt draußen. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Dann so eine kleine Tanne im Topf. Hm. Ich glaube, da wäre meine Frau auch voll dahinter. Meine Frau ist halt mit dem 2 Meter Weihnachtsbaum jedes Jahr, der irgendwie überquillt mit Dekorationen, keine Ahnung, es ist sie halt groß geworden, weil ihre Mutter ist halt der totale Weihnachtsbaum-Fan. Und die macht sich da auch richtig Mühe, irgendwie einen hübschen Baum zu holen. Der muss dann auch perfekt sein. Ja, und dann wird er irgendwie super aufwendig dekoriert, auch jedes Jahr mit einem anderen Farbschema. Da werden dann verschiedene Farbschemata dann durchrotiert über die Jahre. Dann ist er mal weiß, dann ist er mal rot-weiß, dann ist er mal nur rot. Und dann irgendwie tausend Kugeln irgendwie in der Garage, die man dann auswählt und keine Ahnung was. Dass der ganze Baum halt von oben bis unten durchgestylt ist und keine Ahnung was. So, das kennt sie halt so. Und dementsprechend ist natürlich ein großer Baum, erinnert sie halt sehr, sehr stark an Weihnachten zu Hause. So. Aber so hättest
1: du halt quasi einen Baum, der mit dem Kleinen mit wächst.
0: Das fände ich halt, glaube ich, echt cool. Ich glaube, da da werde ich mit, mit meiner Frau mal drüber sprechen, dass man da eventuell mal in diese Richtung mal... Guckt, dass man da irgendwie das mal macht. Weil das finde ich eigentlich nicht echt eine coole Idee, tatsächlich. So ein, so ein nachhaltiger Baum, der dann halt nachher im Garten gepflanzt wird und dann nächstes Jahr wieder rausgeholt wird und dann wieder eingepflanzt oder keine Ahnung ne? was. Das finde ich tatsächlich echt cool.
1: Ihr hättet auch den Platz.
0: Und wir hätten halt auch den Platz im Garten. Im zwar, genau.
1: Fall, wenn ihr nicht ganz an den Rand packen wollt, wegen Grundstücksgrenze, hm. ihr habt doch so eh schon so eine Kräuterspirale
0: aufgebaut. Gegenüber davon könntet ihr auch, auch so ein ja, anfangen. Definitiv. Nee, finde ich eine coole Idee. Werde ich, werde ich, werde ich meiner Frau mal vorschlagen. Ja. Aber in jedem Fall, Weihnachten mit Kind macht einfach wesentlich mehr Spaß als Weihnachten ohne Kind. Das ja. ist einfach eine Feststellung, die die letzten Jahre so für mich so gezeigt haben. Ich habe tatsächlich, war vorher, ich bin überhaupt kein Weihnachtsfan. Ich mag diesen ganzen Trubel nicht und dem ganzen Dings. Und dann irgendwie hast du eine Liste an Leuten, denen du irgendwie was schenken möchtest oder musst oder keine Ahnung was. Und ich schenke unheimlich gerne. Ich habe unheimlich viel Spaß daran, Leuten Dinge zu schenken, die, die ihnen Freude bereiten. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß zu Geburtstagen und so weiter und so fort. Investiere ich da auch sehr, sehr viel Energie. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. so Weihnachten ist halt irgendwie so heuchlerisch, finde ich, ganz oft. Ich hab, und das mag ich nicht. Ich
1: habe irgendwann aufgehört, mir Sachen zu wünschen. Verstehst du, was ich meine? Dieses, ich weiß nicht, man, man hatte eine Wunschliste und. und nee, ich finde
0: das ganz wichtig. Ich finde, wenn ich wenn, wenn mir jemand schon was schenkt, dann schenkt mir was, was ich wirklich haben will. Weil das Schlimmste ist, wenn du dann irgendwie was geschenkt bekommst, machst du es auf und denkst, äh. Was ich mit der Scheiße? <lacht> so, dann, schlimm, lieber Geld schenken. Ist, ne? dann lieber
1: Geld schenken. Ja, aber Geld ist ja, Geld ist ja noch dürfer, finde ich persönlich. Ich
0: finde Geld super.
1: Nee, ich, ich habe irgendwann aufgehört, tatsächlich aufgehört, mir Sachen zu wünschen, weil ich auch irgendwann dieses Level hatte, wo ich festgestellt habe, wenn ich irgendwas haben will, dann hole ich es mir einfach und Punkt. Ja, Na? klar. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, ich habe mal so ein paar Wünsche so mal rumgereicht, so, so, wo, wo ich sage, so hey, das, das tut niemandem weh. Zum Beispiel Luft. Ich habe tatsächlich gesagt, so, hey, schenkt mir doch Luft. Und zwar gibt es diese, diese Schadstoffwertpapiere äh, da, okay. dass du saubere Luft du kaufen kannst. Die, die Industrie muss ja jedes Jahr für ihre Schadstoffabgaben Geld bezahlen. Und das in Form von solchen hey, so und so viel Kubikmeter oder Tonnen was immer ja, an Feinstaub und so weiter kosten so und so viel. Und das kann man tatsächlich kaufen in mhm. Deutschland. Da gibt es extra Börsen und, mhm. die das und das kannst du auch Privatpersonen kannst kaufen. Und wenn Privatleute die Dinger kaufen, dann sind die sind ja begrenzt pro Jahr. Ja. Da muss die Industrie halt entweder anschließend Strafe zahlen oder aufrüsten. Aber irgendwie ist, hat das bei den Leuten nicht gezündet, die dachten, ich wollte sie verarschen. Vielleicht, weil ich mir im Jahr vorher eine Kabeltrommelwurst gewünscht habe. Okay. Aber hey, oder einen Kalender mit beruhigenden Bildern von Broten. <lacht>
0: Beruhigenden Bildern von Broten. Du kennst diesen Kalender nicht, der war voll Nein, cool. Nein! Okay, cool. Alles klar. Das
1: heißt ein Teigwaren, Teigwaren, weil sie einmal Teig waren? <lacht> ja. ja. nee, das war eigentlich. Ich habe jetzt so.
0: auch einen Kalender mit beruhigenden Bildern von Broten. Das finde ich gerade total super cool. Ey. Boah, ja, das ey, das dieser das Toast sieht total relaxed aus. <lacht>
1: Das sind halt Brote. Da war jedes Jahr ein anderes Brot. Mal okay. aufgeschnitten, mal eine Brezel. Das war natürlich ein bisschen verwirrend, weil das, diese Form da nicht ganz so
0: beruhigend war, aber. Es hätte so eine, so eine, äh, so eine Mobius-Schleife Brot sein sollen und keine Brezel, ja. Ah, wie gut. Äh, beruhigende Brote. Oh Mann. Äh, beruhigende ja, cool. Bilder von Broten. Nee, da bin ich irgendwie, glaube ich, ganz äh, Kapitalist. Ich tue mir tatsächlich Dinge auf meine Wunschliste, die ich haben will, so, die ich mir sonst auch selber kaufen würde, aber ich musste mir halt nicht selber kaufen, wenn mir jemand anderes das Ding kauft. <lacht> ähm, aber tatsächlich versuche ich auch bei diesen Geschenkesachen immer auch so ein bisschen praktisch zu denken, weil ich bin nicht in der Lage, mir selber pragmatische oder praktische Geschenke zu kaufen. Wenn ich mir Sachen kaufe, dann sind das nutzlose Dinge, die kein Schwein braucht, die ich aber unbedingt haben will. Ich bin nicht ein Typ, der in der Lage ist zu sagen, okay, ich sollte mir vielleicht mal neue Hosen kaufen. Weil ich könnte das Geld, was ich für eine neue Hose investiere, auch in ein nutzloses Gadget, was ich haben will, stecken. Nutzlos und deswegen sind Weihnachten ist immer eine gute Gelegenheit, um mir meine neue Hose zu stecken. Nutzlose
1: Gadgets. Aufgrund der Tatsache, dass wir dieses Jahr an, äh, viel am Umbauen und am Machen und am Tun waren, hatte ich dann irgendwann diesen Spleen so, hey, wir haben so ein paar... So ein paar Maschinen rumliegen von derselben Marke, Ryobi, die denselben Akku haben. Ich habe dann mhm. mal geguckt und festgestellt, für dieses Akkusystem gibt es noch mehr Gegenstände. Mhm. Also habe ich dann irgendwie angefangen: Hey Schatz, zum Hochzeitstag, wir haben unseren ersten Hochzeitstag, willst du eine Heckenschere haben? Mhm. Sie, ja, war? Ja, wirklich. Also, ich habe ihr zum Hochzeitstag eine Heckenschere geschenkt. Ja, cool. Und noch ein bisschen mehr. Dann ist es bei uns allen ein bisschen ausgeartet, weil ich dann zwischendurch überall diese Sachen... Und jetzt haben wir ein komplettes Akkusystem zu Hause rumstehen mit Kettensäge und Gedöns. Mm. Und ich habe mir dann die letzten Gadgets dazu dann mal einfach so nebenbei gegönnt. Und zwar ein Handy-Ladegerät. Cool. Das heißt, mit dem Akku, wo wir eh schon sechs Stück zu Hause rumliegen haben, habe ich ein Mobil, eine Powerbank ja, cool. mit wechselbarem Akku. Ja, nice. Und einen Bluetooth-Speaker. Cool. Nice. Und... Zum Thema, nutzlose so Gadgets. Meine Frau hat mir zum Hochzeitstag Doom geschenkt, das Videospiel. Okay. Wo ich auch da stand so, ja, ich habe das bei meiner Amazon-Wunschliste drin, aber diese Amazon-Wunschliste ist eher da eine, weniger eine Wunschliste, mehr so ein, hey, das willst du dir irgendwann mal holen, Liste. So eine, das
0: ist mehr so eine Merkliste. So eine,
1: so, eine, so eine Liste einfach, die quasi auch irgendwann veraltet, weil man sich so denkt, so... Ja, ach gut, sie ist halt einfach drauf, das Ding. Mhm. Wer weiß. Es sind teilweise Sachen drauf, die es schon gar nicht mehr gibt.
0: Ja, ich habe meine Liste jetzt auch irgendwie, meine Wunschliste meine mal aktualisiert und mal Sachen rausgeschmissen, die ich mir entweder inzwischen schon selber geholt habe oder die es gar nicht mehr gibt oder die ich eigentlich nicht mehr haben will und keine Ahnung, was das mal bereinigt. Und habe dafür jetzt ganz viele so Sachen drauf gesetzt wie oh, es gibt irgendwie so ein Handbuch für Erzieherinnen und Erzieher, irgendwie, wo die wichtigsten Sachen irgendwie so drin so ein fettes Handbuch, was dann ins Regal kommt, wo man immer wieder Sachen mhm. nachschlagen kann und keine Ahnung was. So da sehe ich halt, da werde ich ständig, das werde ich ständig gebrauchen können. So, aber das müsste ich mir ja selber kaufen und ich kaufe mir ja keine Sachen, die praktisch sind. Also selbst <lacht> so einen Wunschzettel. Du wirst
1: lachen, ne? Zum 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 tatsächlich zur tatsächlichen Hochzeit habe ich von meinem Schwiegervater den Digitalen Messschieber bekommen. Was ist ein digitaler Messschieber? Das ist ein Teil, mit dem du Durchmesser oder Längen ja. messen kannst. Nur, dass er
0: halt eine kleine Digitalanzeige hat.
1: Im 0,0. Statt
0: dass du das Mill halt ablesen können musst. Genau. Also ja.
1: im Bereich äh, bis 0,1 Millimeter. Ja. Ziemlich genau. Die Dinger sind schweineteuer, wenn du sie halt sehr exakt haben möchtest. Mhm. Äh, das Ding hat so knapp 300 Euro gekostet. Uh. Und in dem Job, den ich jetzt arbeite, brauche ich das Teil nicht. Ach. <lacht> weil die Teile alle so groß sind,
0: ja, das dass die Toleranzen viel. einfach so groß auf
1: 0,1 mm ja. reduziert sind. Ja, krass. Sodass ich halt einfach mit riesigen Messschiebern durch die Gegend renne. Wo halt auch teilweise halt dann, weil ich ja sowieso alles mit Schwindung baue und diese Messschieber schon die Schwindung mit in der Skala drin haben. Hm. Ja, das ist 1%, 2% und so weiter, das ist schon alles auf der Skala drauf, dann muss ich nur umdrehen hm. teilweise. Ist schade. Ja. Ist wirklich schade. Das ist schade. Und dann habe ich noch so überlegt, so an Universalwinkelmesser. Und jetzt ste stehe ich jede Woche da und denke mir so, fuck, so ein Universalwinkelmesser, das es jetzt eigentlich.
0: Tja. <lacht> ich stehe jetzt nächste auf der Liste. Ja, nee, aber äh, Weihnachten ist äh, auf jeden Fall eine, eine ganz witzige Zeit, irgendwie, weil es so, also zumindest für mich jetzt, weil es so paradox ist. Auf der einen Seite, ich selber bräuchte Weihnachten nicht. So, ich brauche keinen Anlass, um mir Sachen schenken zu lassen und um anderen Leuten Sachen zu schenken. Ich könnte auch jeden anderen Tag festlegen, wäre mir prinzipiell egal. Ich mag das ganze Übertriebene nicht und dieses Heuchlerische nicht, so dass alle so tun, als oh, wären wir sind jetzt alle, ja, wir, sind ja, wir müssen jetzt alle besinnlich sein, weil es ist jetzt eine besinnliche Zeit. Das mag ich alles nicht. Aber, diese Aber auf der anderen Seite ist es halt Weihnachten mit Kind und die strahlenden Augen des Kindes und dem Kind irgendwie ein Geschenk machen, worauf er sich schon ein ganzes Jahr gefreut hat. Weihnachten mit Kind ist einfach hat eine ganz andere Qualität und dann ist es halt auch einfach da kommt so das ist Familie. So, da fühlt sich auch wie fühlt sich auch wie Familie an, weil man so diese ganzen Klischees irgendwie hat, die man sonst das eigentlich blöd findet, aber in dem Kontext auf einmal sind sie gar nicht mehr so blöd. So, und dann ist Weihnachten noch schön. Und dann freue ich mich auch über Weihnachten. Ich würde
1: tatsächlich gerne mal wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil früher war ich...
0: Boah, habe ich gar keinen Fan von. Habe ich schon immer gehasst. Oh. Ja,
1: aber mir geht es gar nicht um den Weihnachtsmarkt, sondern ich war früher immer ganz gerne an diesem einen Glühweinstand. Habe mir da regelmäßig einen, Glüh einen Glühwein geholt, hm. weil ich ja immer durch die Stadt durch musste. Und das, war so zu das war so ein Feierabendritus quasi auch hm. so ein bisschen. Oder habe mich dann mal am Wochenende mal mit Freunden dort an diesem einen Glühweinstand getroffen und dann gequatscht und so. Und das, 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 da will ich schon ganz gern mal wieder. Aber hm, Weihnachtsmarkt an sich, ja gut, die Fressstände und so weiter, da hat man schon mal wieder Bock, irgendwie so eine Bratwurst
0: zu essen. Wenn ich eine Bratwurst essen will, kann ich eine Bratwurst im Kreber, macht ihr selber
1: sehr fies. Also ich rede jetzt nicht von dieser, von dieser weißen Steno-Bratwurse, so, halt eine, vom, vom Metzger irgendwie so so eine gute. Aber uh, wir waren jetzt mal vor einiger Zeit auf einem äh, Mittelaltermarkt, wo das halt auch mit den Abständen und so weiter funktioniert hat und das auch mit Kinderwagen und so und das war ganz cool. Mhm. Das Witzige an, dem Weihnachts-, an diesem Mittelaltermarkt war, man muss am, am Eingang Eintritt zahlen, mhm. weil die halt auch auf dem Markt, also der, der war halt komplett... Äh, mit, mit, mit bespielten Leuten, die das alles bespielt haben und so. Das mhm. also ist so Real-Actor. Ja. Und auch in der Mitte wurde dann auch äh, die ganze Zeit Programm gemacht, durchweg. Mhm. Das ist halt Bad Hersfeld, ne? Äh, äh, Festspiele und so. Ja. Das, da gibt es schon eine Community. Mhm. Ich bin auch der Festen, überzeugt so ein paar Jungs von denen, die da rumrennen, die, die
0: machen auch bestimmt auch Lab und die kennst du auch bestimmt. Definitiv, definitiv. Ja. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die Bad Hersfeld da dabei sind, auf jeden das, Fall. Da war so, ja, so ja. ein
1: Klischee an Leuten, die da teilweise rumgelaufen sind, wo ich mir dachte so. Die kennen bestimmt Dennis. Wahrscheinlich. <lacht> ah. ähm, ja, also so ein so, so Markt mit Kind ist dann schon irgendwo eigentlich ganz geil. So also mit dem Kinderwagen und sowas?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also alles, wo, was man halt gemeinsam mit dem Kind machen kann, ist automatisch witziger, spannender oder schöner als ohne Kind. Weil du ganz viel durch die Augen des Kindes wieder so ein bisschen... Ähm, Deine ursprüngliche Faszination oder deine ursprüngliche Liebe, die du dafür vielleicht mal gehabt hast, irgendwie die vielleicht über die Jahre so ein bisschen zynisch verloren gegangen ist, irgendwie dann wiederfindest, weil das Kind das auch halt toll findet. Und alles, was das Kind toll findet, ist prinzipiell erstmal super. Bist du desillusioniert ja. in allem? Nö, das nicht. Aber äh, es gibt halt einfach Sachen, die mich nicht kicken, die ich dann mache, weil das Kind daran eine Freude hat. Und dann freue ich mich halt darüber, dass mein Kind sich freut. So, ich bräuchte es selber für mich nicht, aber ich finde es schön, dass mein Kind da Spaß dran hat. Und auf dem Weihnachtsmarkt kriegen mich auch mit Kind keine zehn Pferde. So, ich, hab, ich bin da sehr stolz drauf, dass ich seit, weiß nicht, fünf oder sechs Jahren auf keinem einzigen Weihnachtsmarkt mehr gewesen bin und es bisher immer vermieden habe, da wieder hinzugehen, weil mich nervt das. Mich nervt Weihnachtsmarkt.
1: Noch ein paar Weihnachtsanekdoten so aus deiner Kindheit. Nein, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon eine Stunde drin. Äh? Meinst du, wir fünf sollten noch, noch.
0: Okay, fünf Minuten geben wir uns noch. Okay.
1: Äh, zwei, zwei lustige Sachen. Also einmal zum Thema Weihnachtsbaum. Als ich ganz klein war, hatten wir noch einen kleinen Weihnachtsbaum mit echten Kerzen. Hm. Irgendwann kam dieser D-Day. Mhm. Dann gab es nur noch elektrische Kerzen. Mhm. Und ich habe zu irgendeinem Weihnachten, als ich ganz klein war, eine carrera geschenkt bekommen. Aber bevor also Ich habe sie mit meinen Eltern zusammengebaut, aber musste dann ganz dringend ins Bett. Mhm. Am nächsten Tag war die Carrera-Bahn kaputt. Hm. Da haben meine Eltern die ganze Nacht durch carrera gezockt, bis das ganze Zeug irgendwie abgenutzt war. Ja, doof. <lacht> ich habe aber im Jahr darauf wieder eine gekriegt.
0: Nee, Weihnachtsanekdoten. -Äh, finde ich, einmal einer der Klassiker es wäre also unsere Generation erinnert sich noch an die, an die auch die elektrischen Kerzen schon, wo du, wenn du eine so ein bisschen rausgedreht hast, dann ging der ganze Zeit raus. Und dann waren ja alle in Reihe geschaltet. Und dann herauszufinden, <lacht> welche ist es? Welche war es?
1: <lacht> am nächsten Jahr.
0: <lacht> ja, am nächsten, aber auch am nächsten Tag alleine schon. So. okay Irgendjemand hat abends das Ding ausgedreht, keiner weiß, welche Kerze es war. Und jetzt wird dann an jeder Kerze so ein bisschen genuppelt, bis man dann irgendwie die Kerze gefunden <lacht> hat, die es war. Das war schon immer sehr, sehr witzig, auf jeden Fall. Die Zeiten sind ja glücklicherweise auch vorbei. Dank äh, Fernbedienung. Ja, dank Fernbedienung. Oder Stecker ziehen. Aber ansonsten... Ähm ich äh, bin glücklicherweise nicht in einer Familie aufgewachsen, die der Meinung waren, sie müssten irgendeinen Bekannten, Onkel, Freund oder keine Ahnung was in ein Weihnachtsmannkostüm stecken, dass er dann irgendwie zu Weihnachten auf Kreuz und Geschenke verteilt, weil das hat mich als Kind schon immer genervt. Entweder ich fand es gruselig oder ich fand es einfach nur unnötig. Da meine Eltern Franken sind, gab es immer das Christkindl, mhm. ja. was
1: sowieso absurd ist, warum sollte das Christkind Geschenke verteilen,
0: aber ja. ja. Ja, und ansonsten, in meiner Familie hat es nie irgendwie Krippenspielkram äh, gegeben oder irgendwie der vor Heiligabend-Kirchenbesuch. Und das wird es auch bei mir nicht geben, weil wir einfach nicht religiös genug sind dafür. Und ähm, das Kind muss das in der Kita halt mitmachen, weil es bei der Kita halt irgendwie dazugehört, dass sie dann irgendwie diesen kirchlichen Kram Seid machen. Ist ein evangelischer Kindergarten? Ich weiß nicht, ob es ein evangelischer Kindergarten ist, aber die haben das halt irgendwie im Programm, die gehen dann halt irgendwie... dann in den Weihnachtsgottesdienst oder generell mit den Kindern zu irgendwelchen Gottesdiensten. Und das nehme ich dann halt so hin irgendwie, äh, auch wenn ich es nicht geil finde. Aber ich bin dann auch nicht derjenige, der dann da irgendwie ein großes Fass aufmacht und sagt, lieber Kindergarten, könnt ihr bitte aufhören, mein Kind christlich zu indoktrinieren. Finde ich nicht cool. Ähm, das gleiche gleich ich dann im Zweifel zu Hause aus, indem ich es dann halt entsprechend, äh, dann, wenn das Kind irgendwie fragt, dann auch dem dementsprechenden Rahmen gebe und sage...
1: Da hatte ich jetzt mit meiner Mutter einen ganz fiesen Disput. Ähm, meine Mutter ist jetzt übers Alter hinweg immer christlicher geworden, als ich es früher war mhm. und ich bin immer weniger christlicher geworden, als ich es früher war. Also durch, durch Kindergarten und so weiter hat man ja halt diese ganzen Ritualisierungsgeschichten drinne mhm. und ich habe auch die Bibel tatsächlich mal durchgelesen, irgendwann mal. Ja, so ein furchtbar ödes Buch. Es geht, also das alte Testament ist eigentlich ganz witzig, das ja. neue ist ein bisschen langweilig. ja. Wenn es sich irgendwo auch mittendrin wiederholt. Ja,
0: man <lacht> ist halt im Alten Testament einfach die ewig langen Kapitel überspringen, wo dann einfach nur Namen aufgezählt werden. Äh. Egal. Aber
1: ähm, <lacht> was nichts daran ändert, dass ich an sich die, die, die Bibel an sich so als, als Buch interessant finde, weil es eine ja eine Altüberlieferungsgedöns ist, ne? Das ist eine,
0: eine, eine sind klasse, von Erzählungen, ja. Ich meine, das
1: sind die ersten Stories, die festgehalten wurden im Endeffekt irgendwo. Und mm, nee, aber
0: egal, machen wir weiter. <lacht> ja,
1: aber uralter. Kram. Das ist nur Testament, wie gesagt, nicht. Aber äh, das, das würde ich halt quasi mitmachen. Aber wo, wo der Disput war, so, ob ich das Kind taufen lasse, und das da habe ich dann festgestellt, ich habe mir da überhaupt gar keinen Kopf drum gemacht.
0: Nee, wir haben das genau festgelegt. Wir haben gesagt, das Kind wird nicht getauft. Und wenn er irgendwann der Meinung ist, er möchte gerne getauft werden, dann machen wir das halt. Aber er soll das entscheiden. Ich möchte nicht für mein Kind entscheiden, woran mein Kind zu glauben hat. Das möchte ich nicht.
1: Und da, das hat
0: oder und, ob er überhaupt dann irgendwas genau und
1: das war dann auch so dieser Punkt wo ich dann für mich festgestellt habe so äh, vielleicht sollte ich meinem Kind diese Entscheidung überlassen ja. ob es das haben möchte ja. die Frage die sich mir jetzt nur stellt ist wenn es dann um Kindergarten und solche Geschichten geht ich meine ich war in einem evangelischen Kindergarten andere waren in einem katholischen Kindergarten muss ich mir da jetzt Gedanken machen ob ich überhaupt einen Kita Platz kriege wenn das Kind nicht getauft ist
0: Puh, das kann ich dir nicht beantworten, keine Ahnung. Also wir sind nicht gefragt worden, ob unser Kind getauft ist oder nicht, Also, aber wir sind halt auch, also unser Kita, unsere Kita ist auch nicht glaube ich, unterkirchlich Präger. So, das ist eine Gemeinde, Gemeindekita, Kita.
1: Genau, da muss ich mir nämlich auch nochmal nachhaken, aber ansonsten wäre es mir wurscht, weil ich meine, das, was ich meinem Kind irgendwie versuchen möchte an Werten und Sachen zu vermitteln, das ist eh meine eigene Suppe.
0: Ja. So, ich habe auch an sich nichts gegen äh, Spiritualität und Religiosität. Ich finde, jeder darf ähm, glauben, woran er möchte, ähm, weil das erfüllt eine gesellschaftliche Funktion. Es gibt einem Halt, es gibt einem Erklärungsmuster für den Alltag und ähm, es gibt einem Hoffnung und so weiter. Ich finde, all diese positiven Eigenschaften, die Religiosität hat, finde ich an sich gut. Ich brauche das für mich nicht, aber ich sehe total, wie andere da drin aufgehen können und auch was, was einem das auch so es gibt einem eine ne ganze Menge. Also ich finde das prinzipiell immer positiv, wenn Leute sowas haben für sich. Ja, also wenn die für sich ein Modell gefunden haben, was ihnen irgendwie Halt gibt. Das finde ich gut. Ähm, ich mag das nur nicht, wenn das so aufgedrückt ist, so von oben. Wenn du von anderer Seite dazu gezwungen wirst, das ist ganz viel Einschränkung von Selbstwirksamkeit und ähm, das, das möchte ich für mein Kind nicht. Das heißt, mein Kind wird selber entscheiden, ob es diesen Halt braucht, den Halt der Religion oder der Spiritualität oder nicht. Und das ist seine Entscheidung, ich meine.
1: Ich stelle mir gerade einen, einen Kindergarten vor, der nicht katholisch oder evangelisch ist, sondern wo diese ganzen anderen Sachen da vermittelt werden, wie shintoistisch, buddhistisch. Nee, ich dachte eher an Spaghetti, äh, das fliegende Spaghetti-Monster, Jedi.
0: Boah, Jedi-Kindergarten.
1: Das ist ja witzig.
0: Aber, puh, da haben wir am Ende noch den Bogen geschlagen, wieder zurück zu den, zum Nerd-Königreich. Äh, Nerd Ah, uh, oh, Jedi-Kindergarten, das finde ich mega lustig. Oder? Uh, so, dunkle Seite, helle Seite. Puh! Uh, spannend! Wenn dann die Kinder in Sith und Jedi eingeteilt werden. Uh, die Sith-Gruppe, die Jedi-Gruppe.
1: Und mittags zum, zum Spielen draußen gibt's Schlachten. Boah.
0: <lacht> Mit den Lichtschwellen. Ja, Was für eine Horrorvorstellung. Jedi-Kindergarten. Hm. Okay, dann sind wir, glaube ich, erstmal für heute am Ende. Ähm, da es wahrscheinlich dieses Jahr keine weitere Episode von uns mehr geben wird, äh, wünschen wir euch jetzt schon mal äh, ein paar frohe Feiertage, äh, die ihr so gestalten sollt und dürft, wie ihr das äh, für richtig haltet. Ähm, und ansonsten einen angenehmen Jahreswechsel in ein weiteres Jahr, in dem wir sehen werden, wie das Jahr so läuft. Wir sind ja alle inzwischen ein bisschen zynisch, was das angeht. Wir hoffen auf das Beste, erwarten das Schlimmste und gucken, dass wir uns am Ende in der Mitte treffen. Eigentlich
1: sind wir froh, wenn es rum ist.
0: <lacht> Wie immer äh, sind wir froh, dass äh, ein Jahr rum ist, aber wir hoffen natürlich für das neue Jahr, dass das neue besser wird, als das alte. Ne? Das ist ja immer die Hoffnung. Dementsprechend alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, erzählt euren Freunden von unserem super tollen Podcast, der, äh, in dem man total viel lernen kann.
1: <lacht> Oder so ähnlich. Vielleicht, möglicherweise. Vielleicht, wer er ist weiß. hoffentlich unterhaltend.
0: Ja, ansonsten hoffentlich äh, zumindest ein bisschen äh, Unterhaltung äh, dabei, ein bisschen Entertainment. Äh, und dementsprechend äh, bis zum nächsten Mal zu Folge 19. Juhu. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.